0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《马来美国史》。我们接着来讲近代朝鲜的开国以及最终日本对大韩帝国的兼并。那么上一集我们曾经提到过，安重根他曾经投靠李范允。那么李范允呢，他一直领导朝鲜反抗日本的武装斗争，他以海参崴作为根据地，屡屡出击尖岛。尖岛是朝鲜对长白山北部的。满洲南部地区的称呼，由西间岛，也就是鸭绿江北岸和北间岛，也就是同门江北岸构成。从19世纪中叶开始呢，就有很多的朝鲜人移居到这里。那么有很多贫农会员的义金会，也想进入到这个地区。因此呢，伊藤博文与日本陆军以保护当地朝鲜人的名义进入该地。1907年8月，日本派出包括义金会会员在内的间岛派遣队。同月19日，同江府派出所在龙井村成立，同时配备了宪兵和警察。义军会会员担任自治体的首长，进行征税、审判等实际的统治。那么，中国自然是表示反对的，而且得到了呼吁满洲开放的美国的支持。另一方面呢，日本无力镇压李范云等人的武力抗争，而且日本担心以美国为首的列强会因为金岛问题改变态度，干预日本统治朝鲜。要想不被干涉，那么最佳方案就是彻底吞并大韩帝国，实现日韩一体。那么伊藤博文他同意吞并，就是基于这个判断。这样不仅尖岛，整个东北也逐渐具备了日后开展朝鲜民族运动的条件。大韩帝国被吞并之后，尖岛、满洲、海参崴等地有大约三十万名朝鲜人。1909年春，新宾会组织了一部分会员移居满洲。其中有李史荣六兄弟，以及梁启铎、李东宁、李向龙等人。他们在处理好自家的财产之后，移居到了今天吉林省柳河县三元浦一地。1910年4月，他们把东北的朝鲜人召集起来，设立了经济独立的民族自治机构耕学社、教育机构新兴讲习所，建立朝鲜独立运动的根据地，为把朝鲜独立运动的战场转移到海外积聚实力。那么各自都有问题缠身的中日两国最终相互妥协。一九零九年九月四日，《图们江中韩借物条款》。那么韩国单方面称《尖岛协约》被缔结，中国承认日本在东北的权益，日本承认中国对尖岛的主权。不管中日两国是否愿意，尖岛满洲的朝鲜民族运动仍然在持续的高涨。那么安重根之死也充分表明了大韩帝国的灭亡。已经迫在眉睫，朝鲜的民族运动家纷纷逃亡国外，申采浩、安昌浩等人在安重根被处决之后的第二个月逃到了中国。韩国合并方针说，在适当的时期吞并大韩帝国。那么，什么时候是适当的时期呢？既然日本人进行的南韩讨伐大作战已经几乎扑灭了朝鲜本土的义兵战争，那么大韩帝国内部已经具备了。随时完成吞并的条件。不过，这时候的日本呢，仍然是心有余悸。虽说日本对朝鲜的统治权已经得到了认可，但最终他仍然需要和西方列强达成共识。正因为如此，义经会的合邦运动才被封杀。极小身微的日本开始对西方列强采取具体的行动。1910年2月，日本的外相小村寿太郎将去年7月6日日本内阁审议通过的。韩国革命方针和对韩施设大纲通知给西方各国。6月3日，日本同意没有关税自主权的朝鲜关税维持现状，以此来换取同盟国英国的认可。虽然美国在呼吁满洲开放的过程中越来越不信任日本，但由于美国在满洲也是东北不具备强有力的力权，因此只要俄国和日本愿意，美国也无话可说。问题就是在于俄国。俄国虽然对日本进入尖岛这件事情抱有不信任感，但比起日本，俄国更不信任表面上呼吁开放满洲，实则想在满洲谋求经济利益的美国。那么，在各方博弈的过程中，日俄两国在7月4日就签署了第二次日俄协约。这个协约呢，是对第一次日俄协约的强化，目的是在于对抗美国。这个协约规定以分界线作为界限。互相承认，并且不干涉各自的特殊利益。这样一来呢，日本就得到了俄国对吞并仪式的官方认可。这就意味着日本已经做好了随时吞并大韩帝国的准备。1910年5月30日，日本的陆军大将寺内正义接替了病弱的曾明荒柱，成为了朝鲜第三任统监。6月3日，内阁审议通过了对韩施政方针。决定朝鲜暂时不实行宪法，由直属于天皇的总督独揽大权统治朝鲜。统监府呢被新的统治机构总督府取代，寺内正义担任首代总督，负责完成吞并的工作。上任前夕，寺内正义就设立了并合筹备委员会，切实制定吞并的方案。原方案呢是由日本外务省政务局局长桑枝铁吉。和统监府外务部长小松律制定。六月下旬到七月上旬，日本内阁书记官长柴田家门、法制局书记中西清一等部门的长官，作为事务委员讨论了方案，决定了并合之后的称谓、朝鲜人在国法上的地位、大韩帝国皇室及功臣的地位、大韩帝国的债权和债务、官吏的任免、外国人的权利。外国人侨居地的处置等各项事宜。7月8日，日本内阁审议通过了并合实行方案细目，改大韩帝国国号为朝鲜。7月23日，寺内正义拿着合并细目上任。此前的6月24日，寺内正义根据明石元二郎的提议，强迫大韩帝国政府签署了关于韩国警察事务委托的备忘录，把韩国的警察权夺到了统监府的手里。29日，统监府警察官署官制颁布，也就是臭名昭著的宪兵警察制度。这个填的目的呢，就是把大韩帝国的警察和驻扎军的宪兵队合为一体，对南韩大讨伐作战之后残余的乙兵进行日常性的清剿。明石元二郎担任日本宪兵队的司令官，兼统监府的警察总长。八月十六日，寺内正义正式启动了吞并工作。这一天呢，寺内正义把李完用叫到官邸，强迫他接受吞并方案，但形式上又必须有达成共识的条约。所谓保护国，是指自治或给予独立前的一种状态，而并合是与之相反的政策。这是因为日本不能再顾及国际形象日本经过深思熟虑之后，决定使用“并合”这个词，这是对灭亡大韩帝国的一种非常委婉的表示。李完用原本就认为并合应该由己方的内阁完成，所以他也没有理由提出什么像样的意义。不过在与农商工部大臣赵崇应商议之后，李完用要求国名要保留“韩”这个字，而韩国的皇室应该使用“王”这个字。在寺内正义提出的方案中，大韩帝国皇室虽然受到日本皇族的礼遇，但是呢，他们是被称之为“公”。寺内正义和首相桂太郎商议之后，接受了除国名保留“韩”字以外的其他要求。因为如果继续保留“韩”这个字，将无法抑制大韩民族主义。而李完用之所以反对更改国名，只是害怕改为“朝鲜”，反而会激起大韩帝国各阶层的愤怒。这样一来呢，并和这件事情就达成了共识。十八日，大韩帝国召开了内阁会议。其中只有学部大臣李荣植高呼“君辱臣死”，坚决反对。22日召开御前会议的时候，李完用担心李荣植会采取过激行动，所以呢就巧妙设计了一个只有他缺席的会议。甲午改革失败之后被长期流放的金玉植，在1907年6月26日解除了发配，以名誉中书院议长的身份出席了大汉帝国最后一次御前会议。在会议里，各大臣失魂落魄，以沉默的消极态度同意了李完用的提案。只有金允植一个人主张不可，但他也知道大势已去，大汉帝国终究要灭亡了。纯宗皇帝就这样批准并且签署了吞并大汉帝国的条约。条约里写着：大汉帝国皇帝陛下将有关大汉帝国的一切统治权，完全且永久的。让与日本国的皇帝陛下，朝鲜的屈辱就是日本的荣光了。印度尼赫鲁曾经说过：“因为亚洲新大国的崛起，而出尝苦果的是朝鲜。”日本吞并大韩帝国是即将到来的亚洲动乱的第一缕烽火。日韩合并条约将于1910年8月29日对外公布，在此之前，条约的签署这件事情被绝对保密。不过在此期间呢？日本已经将并合的事宜通知各国，也得到了各国的认可。随着并合日期的临近，朝鲜戒严状态逐步升级。8月24日，关于禁止政治集会及屋外多种集会之文件正式发布，政治活动被严令禁止。当时朝鲜配备的有宪兵队士兵 7,582 人，是包括台湾地区与日本等地宪兵总数的 82.9%。一旦被视为危险分子，立刻被拘禁；一切政治演说和集会被禁止，报刊杂志也被实行最高级别的言论管制。那么戒严的态势反而让人惶恐不安。8月24日，东洋拓殖株式会社一处办事处遭到雷击，八名朝鲜人死亡，四人负伤，人们开始惴惴不安，等待着所谓预言变成现实。29日终于到来，人们通过报纸。得知了病合这件事情，不过由于在街上每隔二十米就会有一队宪兵进行巡查，所以朝鲜人只能默默地接受现实。他们已经完全丧失了希望。据说日本官员小松绿家的朝鲜佣人还当时问小松绿：“我以为朝鲜已经是日本的了，难道还不是吗？”实际上这个时候的朝鲜在事实上已经和日本合为一体了。一兵运动奄奄一息。朝鲜民众被置于暴力之下，生活苦不堪言，对自身命运的转变已经早已变得麻木。虽然有些人仍然对大韩皇帝抱有期待，但对于更多以生存作为第一要义的人民来说，只要实行善政，天下更迭也是可以接受的。在戒严的同时呢，日本总督府也迅速采取了怀柔政策，朝鲜贵族令和并合条约同时生效。七十六名朝鲜人被列为贵族，但其中有六人拒绝接受爵位，有数人自杀，殉国者在全国相继出现。此外呢，总督府还向两班儒生九千八百一十一人发放了敬老金、褒奖状，并且还实行大赦，有不法行为的地方官也在赦免之列。而针对普通民众，总督府则免除了此前未交纳的税款，还在秋收时将地税。减为原来的五分之四，向朝鲜的十三道下发了补助金一千七百万日元，用于贫困补助和教育补贴等等。而这个时候的朝鲜民众茫然失措，他们不知道他们之后的道路将如何的坎坷不平。而在日本国内呢，迎来了韩国并合的时刻，媒体上是一片礼赞庆祝之声。为吞并大韩帝国开脱的最为有力的论据是所谓的“停止论”。那就是认为朝鲜它不具备文明化的内在动力，始终被外国势力所欺压，因此不能再让朝鲜保持保护国的地位。日本迫不得已，只能以并合的方式将朝鲜升格为日本的一员。像当时日本的历史学家喜田贞吉的言论中，就是典型的并合合理化的论调。在那一年，喜田贞吉他完成了一本书，题目叫做《韩国的并合与国史》。他认为日韩的并合就是把远古时代分家、一直过着苦日子的朝鲜拉回到本家日本。他还用日韩同组论来为停滞论来作为补充，并且为并合提供正当性。而当时呢，这种并合合理的论调渗透到了日本社会的各个层面，甚至就连社会主义者也都这样认为。在片山前等人发行的社会新闻里，就写文章说。日本人的使命就是给数千年来未能实现稳固独立的朝鲜人灌输作为日本帝国臣民的独立心，是使之成为伟大的日本帝国的臣民。1910年8月29日，日韩并合，东京市内家家户户,户挂起了日式板起，日本桥一带的商家大都从下午停止营业，喝酒庆祝。从中午开始，街上就挤满了人，彩色的电车往来不断。乐队奏响太鼓和笛子，人们在胜利的喜悦中结队行进，高呼万岁。这样的庆祝场面一直持续到了深夜。在日韩并和条约签署当晚的宴会上，寺内正义满面春风的说道：“小早川、加藤、小西若在世，如何见今宵之月？”他提到的这三个人分别是小早川龙井、加藤清正和小西行长。他们是丰臣秀吉年代。发动侵略朝鲜战争中的三位日本主将，侵略朝鲜呢？它本来是丰臣秀吉对于日本战国时代的落幕之战，对于寺内正义来说，吞并大韩帝国，这是对丰臣秀吉一致的继承。但是在寺内正义的春风得意背后，却是死于屠刀之下的无数朝鲜生灵的哀嚎。那么，日韩合并之后，朝鲜社会和朝鲜人民虽然被迫改头换面。但是他们依然在观念和习俗上顽强地维护着他们的传统，而且呢，朝鲜的传统宗教和文化是不会轻易消亡的。殖民地朝鲜的新生矛盾才刚刚开始。